Herr Jesus, wenn wir uns heute Abend versammeln, dann wollen wir nicht Menschengedanken hören, sondern du musst uns dein Wort so zurufen, dass wir genesen. Du weißt, was jeden heute Abend belastet, krank macht, traurig macht. Aber wir wollen auf dich blicken und du musst uns gesund machen. Amen. Apostelgeschichte 3, die Heilung eines Gelähmten. Apostelgeschichte 3. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Der hat bloß auf die Füße geblickt natürlich. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr, als Petrus das sah, dass die Leute ihn angaffen, dass die Leute ihn bewundern, dass sie ihn verehren als Wundertäter, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, sein Jesusname, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Opern. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit 
die Zeiten der Erquickung kommen. Das habe ich mir immer ganz dick angestrichen, dass die Zeiten der Erquickung, Zeiten des Atemholens, Zeiten der wunderbaren Zuwendung unseres Herrn, die kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sendet, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Sind unter uns manche, die sich hineinversetzen können in das Schicksal dieses armen Menschen, wie das ist, wenn man an Krücken geht, wenn man sogar sich überhaupt nicht mehr bewegen kann und wenn man von Mutterleibe an so ein schweres Schicksal hat. Viele von Ihnen können erzählen, wie Sie das spüren, dass andere achtlos an Ihnen vorübergehen und Sie vergessen und keiner sich Ihrer annimmt. Alle haben so viel zu tun, keiner hat Zeit für Sie. Dieser Mann hatte wenigstens noch liebe Leute. Vielleicht hat ihn anfangs seine Mutter dorthin getragen oder der Vater an diesem Platz. Und das war natürlich ein idealer Platz zum Betteln. Das wird ja immer mehr Mode, auch in unseren Innenstadtkirchen. In Stuttgart und der Stiftskirche, da stehen die Obdachlosen dann immer da, wenn die Kirchgänger zum Gottesdienst gehen. Und in der Stiftskirche, je nach dem Prediger, sind schon ganz viel und dann halten sie die Hand hin. Also... Die Frommen, die haben wenigstens noch ein Herz und dann geben sie eine milde Gabe für diesen armen Menschen. Es war die einzige Chance, es gab ja damals ein Sozialsystem, überhaupt nicht, die das Versorgung garantiert hätte. Man könnte jetzt viel reden über solche armen, elenden Menschen und erst recht in Gebieten, wo es überhaupt nichts gibt, wo jemand nach ihnen schaut. Es gibt ja viel in der dritten Welt, was man immer wieder bedrückend erlebt Elend, ich sage immer, 1,3 Milliarden, die nie in ihrem Leben ein Medikament kaufen können oder ein Glas sauberes Wasser trinken können. Muss ich mal vorstellen, wie gut es uns geht. Aber am schlimmsten sind die körperbehinderten Kinder, die da auf allen Vieren rumrutschen und in Autos noch Geld betteln. Beim Rotlicht kommen sie da gesprungen. Man sagt, man müsste noch viel mehr diakonische Arbeit tun. Also man könnte viel erzählen über die Not der Welt, aber lasst uns den Blick jetzt einmal auf den Petrus richten. Er geht nicht achtlos vorüber an dem Schicksal der Leidenden. Und das ist ja immer wieder so gewesen, wo Menschen vom Heiligen Geist erfüllt waren. Wir müssen uns abgewöhnen, immer große Dinge zu sehen. Das Große liegt im Kleinen. Einem Menschen sich zuwenden. Das ist eine ganz große Sache. Manche von Ihnen, die zu Hause noch eine Tante oder eine Mutter pflegen, ganz große Sache sich eines Menschen annehmen und Liebe zeigen, Hilfe geben. Aus Besonderer ist ja, dass der Petrus gar nicht anfängt, das, was dieser Mann am meisten braucht, Medizin, Geld zu geben oder sonst sagt, ich schenke dir jetzt einen Wagen, dass man dich jeden Morgen besser da an diese Stelle zum Betteln fahren kann. Er hat ja viel brauchen können. Er steht vor ihm und sagt, zieh uns an. Es wird noch die Erwartung ganz stark gesteigert. Und dann kommt dieser Satz, Silber und Gold habe ich nicht. Haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Ich habe den Jesusnamen. Und im Namen von Jesus kannst du auch diese Krankheit sprengen und ich darf dich gesund machen. Jetzt ist ja heute so für uns, dass wir gleich hängen bleiben und sagen, gibt's das? Wir sind ja ein 
kleingläubiges Geschlecht, so hat Jesus uns betitelt. Und wir glauben nicht, dass das möglich ist. Wenn Sie sich nur ein wenig in der Gemeinde umhören, da sind noch viel größere Wunder passiert als das. Unserem Herrn ist das ein Kleines, der Himmel und Erde regiert, der Wolken, Luft und Winden lenkt, der kann ungeheuer viel wirken. Wissen Sie, aus der persönlichen Betroffenheit, ich weiß doch noch, wie vor ein paar Jahren mein Bruder Rolf im Marienhospital war und dieser ausgezeichnete Chirurg sagt, wir haben den Krebs nicht herausoperieren können, Sie brauchen eine Nachoperation und dann ist noch Frage, ob es geht. Und wir verstehen es nicht, dass er heute keinen Befund mehr hat, obwohl das nicht rausoperiert wurde. Aber er ist so nüchtern, dass er sagt, ich werde ja trotzdem sterben und dann kommt wieder was anderes. Das ist Nüchternheit unseres Lebens. Und unter uns sitzen Leute, die sagen, es war ein Wunder, dass ich heute noch da bin. Vielleicht ist eine ganze Kette von massivem Eingreifen Gottes, dass sie heute da sind, wo oft die Ärzte den Kopf geschüttelt haben, was Gott an ihnen getan hat. Wir sollten singen und loben, dass unser Gott Wunder tut. Ich habe Ihnen vorher da von diesen Missionspionieren erzählt. Da gab es einen der kühnsten Männer, das war der Ludwig Krapf aus Tübingen, Derendingen. Das ist da, wo das albrecht Bengelhaus heute steht, Derendingen. Der war als Bauernjunge hinausgegangen nach Ostafrika und hat später sogar den Ehrendoktor noch bekommen. Er war ein ganz großer Pionier und dieser Ludwig Krapf hat unheimlich viel gedient. Sechs Jahre in Äthiopien ohne Frucht und bis er dort ausweichen musste. Seine Frau ist grausam gestorben, seine Kinder. Es ist heute noch ein Denkmal in Mombasa am alten Hafen. Und dieser Ludwig Krapf hat ja die interessanten Tagebücher geschrieben. Auch hat er nie in seinem Leben einen Menschen zu Jesus führen können. Nie. Aber er war ganz fest überzeugt, es wird einmal ganz Ostafrika bedeckt sein von der Christengemeinde. So ist geworden. Und jedes Schulkind in Kenia, jedes Volksschulkind, kennt heute den Namen Ludwig Krapf, obwohl er keine Frucht zu seiner Zeit gesehen hat. Und dieser Ludwig Krapf hat gesagt, ich will nie die apostolischen Wunder tun. Sind mir gar nicht wichtig. Ich will nur den Gehorsam lernen. Das ist viel schwieriger, als große, spektakuläre Wunder machen. Ich will die Selbstverleugnung einüben. Und sagt, das brauchen wir im Missionsdienst, dass wir unser Selbstmitleid besiegen, unsere Empfindsamkeit. Das ist viel schwieriger, als große Wunder zu tun. Und dann hat er einen Satz geschrieben, ich glaube, ich habe ihn hier noch nicht erzählt. Judas Ischariot hat sogar Tote auferwecken können, aber er hat durch Gottes Gnade es nicht fertiggebracht, seinen Geiz zu besiegen. Sehen Sie, der Judas Ischariot war ausgesandt mit den 70, die die großen Taten getan hat und sagt, die spektakulären Wunder sind es eigentlich nicht, sondern dass du deinen ungehorsamen Leib und dein böses Herz unter den Gehorsam Christi bringst. Das größte Wunder, ist auch wichtig. Neben all den großen Taten, die wir erleben. Und dann wollen wir an dieser Stelle auch noch einmal sagen, wir sind heute auch sehr einseitig. Keinem Volk der Welt geht so gut wie uns. Wir haben gerade heute am Tisch gesprochen. Kein Volk der Welt hat eine solche Sozialversorgung oder eine solche Krankenversorgung. Es wird auch nicht mehr lang bezahlbar sein. In England kriegt man ab 65 keine Dialyse mehr von der Kasse. Wenn du 65 bist, musst du sterben. Schon uns in der Europäischen Union, muss man wissen, da können Sie sich dagegen auflehnen, es geht eben nicht mehr. 
Und weil es uns so gut geht, sind wir bis zum Letzten wundersüchtig und sagen, warum hat uns der Herr Jesus nichts Letzte gegeben? Gucken Sie mal doch den Paulus selber an. Jesus hat den Paulus vom Pferd runtergeschmissen, aber er hat ihn nicht gesund gemacht, obwohl er dreimal zum Herrn gefleht hat. Und hat darüber die Gnade Gottes erst recht erlebt. Er hat den Trophimus krank in Milet zurückgelassen, obwohl er beten konnte und Hände auflegen konnte. Aber er wusste, Krankheit muss sein. Warum muss Krankheit sein? Weil sich der Herr durchs Leiden verherrlichen will. Also wir haben beides in der Bibel drin. Und darum ist immer wieder wichtig, dass wir in unseren Versammlungen das richtige Gleichgewicht kriegen. Wenn wir jetzt bloß lauter Leute auftreten lassen, die erzählen, wie sie Gebetserhörungen erlebt haben, wie sie Wunder erlebt haben, gesund geworden sind. Was machen dann die unter uns, die sagen, und ich habe keine Gebetserhörungen erlebt? Seit zehn Jahren bete ich für meine Kinder oder für meine Enkel und da rührt sich nichts. Wir brauchen uns Gleichgewicht. Dass der Paulus viel geschrieben hat vom Leiden, das ist ja gerade das und sagt, wir können dadurch die anderen trösten mit dem Trost, den wir selber empfangen haben und dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die in uns soll offenbart werden. Ich will jetzt gar nichts abbrechen, aber es steht ja nur von einer Heilung da. Und in Jerusalem lebten damals 800 oder 1000 Gelähmte oder mehr. Gibt es einen unter uns, der nicht Krankheit hat? Sei jeder Mensch mehr oder weniger mit Krankheit belastet und damals vielleicht noch mehr? Da hat Petrus und Johannes einen gesund gemacht. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, diese Mächte sind unter der Kontrolle von Jesus. Und er wird uns lösen von diesen Krankheiten, wie er es in seinem Timing drin hat. Sag mal heute auf Neuschwäbisch, Timing. In seinem Zeitplan. Warten wir drauf, wie er es macht. Und es soll alles ihn verherrlichen und ihn groß machen. Aber das war so wichtig, dass alle erkennen, der Name Jesus ist mächtig und stark. Wenn wir den Namen von Jesus aussprechen, mich greift das innerlich immer wieder so an, was da drin ist. Da, ich kann das kaum erzählen, da war eine Frau, die hat immer wieder äh, bei uns Predigkassetten gehört über eine ganz schwere Krankheit einer Bekannten wieder, die da war ihr junger Mann als Student hat er so einen Schlaganfall bekommen und war ganz schwerer Pflegefall, bis ihn der Herr heimgenommen hat. Und die Frau hat erlebt, dass ihr kleines Kind mit fünf oder sechs Jahren vor ihrer Haustüre vom Kieslaster überrollt war und tot war. Und ich kann Ihnen sagen, was diese Frau bei uns am toten Sonntag, statt der Schriftlesung, haben wir das erzählen lassen. Mächtiger hat Jesus seinen herrlichen Namen noch nie verklären können in unserer Kirche. Als dass eine Frau in diesem schweren Geschehen sagt, und ich habe den Trost von Jesus und ich bin zum Glauben gekommen, gehen überhaupt sehr viele Menschen, die durch Schweres zum Glauben gekommen sind. Wir waren mal auf der Freizeit in der Schweiz und da war, wusste ich, da ist eine 18-jährige Tochter durch einen Verkehrsunfall ins Leben gekommen und der Vater kam mit der gelben Krawatte, soll ihn niemand darauf ansprechen. Auf dieser Freizeit hat er Jesus gefunden, den mächtigen Jesusnamen. Es ist ja nicht so, dass wenn wir gesund sind, wir zum Glauben stark sind. Im Gegenteil, da werden wir oberflächlich, sondern oft in den Krisen, Stunden unseres Lebens, dort suchen wir und fragen wir. Aber wichtig ist, dass der Jesusname so stark ist, 
Ich verstehe das oft nicht und ich will da gar nicht hingehen. Ihr Metzinger kennt das in der letzten Woche. Ich habe gesagt, ich muss zu Heinz Giebeler gehen, der Grafiker, der uns die vielen Bilder und die ganzen Sachen geschenkt hat, auch in unserer Arbeit, auch beim Gemeindetag und überall. Und es liegt er da und kann den Finger nicht mehr rühren. Und wenn man dann ein Gotteswort sagt, was das Bewegung gibt, ich würde sagen, der müsste doch lästern und fluchen. Nein. Und dann kommt es von diesen Krankenbetten so ermutigend zurück, wenn die Leute es dort im Schweren erleben und bestätigen, ja, das Einzige, was mich hält, ist der Jesusname. Nicht der Arzt, nicht die Medikamente, sondern der Jesusname ist stark. Das, was wissen, das ist Jesus ein kleines, und denken Sie doch mal dran, was hat uns der Herr Gutes geschenkt gegenüber denen, die von Mutterleibe an krank sind? Was hat der Herr Gutes uns getan? Als ich neun Jahre alt war, war es nicht mal klar, ob ich jemals wieder gehen kann. Ganz komplizierten Fußbruch damals 1947. So gibt es doch in Ihrem Leben auch viele Dinge, wo wir nur danken können. Was hat mir der Herr Jahre geschenkt? Also das wollen wir sagen, das ist wichtig. Nur eine Sorge haben wir in der Tat. Wenn es Gruppen gibt, die so großen Wert auf die Heilung legen, einmal wir haben immer wieder die Frage, wird das biblische Gleichgewicht bewahrt? Zum anderen, sind die Diagnosen wirklich so, dass sie Gott verherrlichen? Manches bleibt mysteriös. Bei großen Heilungsevangelisten hat einmal Dr. Grüber, der Arzt von der Deutschen Missionsgemeinschaft, Dr. Fritz Lauer, haben sich bemüht. Bei einem großen Kongress haben wir gesagt, dürfen wir, ihr sprecht von einer Arztgruppe, die die Heilungen begutet, dürfen wir mit den Ärzten sprechen, dann wird es ihnen nicht erlaubt. Wenn es Wunder Gottes sind, dann kann man es offen zeigen, dann kann man die Krankendateien offenlegen. Aber noch etwas, es ist an dem ganzen Bericht interessant, dass es nachher nicht um Heilungsevangelisten geht. Im Gegenteil, der Petrus und der sagt, stopp, 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 jetzt wird alles falsch. Uns dürft ihr doch nicht ansehen, ihr müsst auf Jesus blicken. Wir haben doch nicht gesund gemacht. Das Vertrauen, das Glauben auf den Namen von Jesus, das ist, was ist. Und das müsst ihr kriegen. Bekehrt euch, wird so vor allem eine Bekehrungspredigt. Das Gewicht muss stimmen. Die entscheidende Sache ist nicht, ob wir gesund sind, sondern ob wir bei Jesus sind. Ob er unser Leben bestimmt und ob er unser Herr ist. Und darum haben wir manchmal die Sorge, es wird etwas vertauscht. Und dann kennen wir heute auch mehr und mehr Leute, die aus solchen Gruppen wieder fortgeschickt wurden. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Schwester, tief, gläubig, treu, hat einen Tumor gehabt, wurde operiert und beim zweiten Mal ging sie in eine Gruppe, wo man so getan hat, als ob man das manipulieren könnte. Wer glaubt, wird gesund. Und dieser Satz ist unbiblisch. Und wie sie nicht gesund wurde von ihrem schweren Tumor, ist sie gestorben und hat Jesus verflucht, weil sie missgeleitet wurde in der Erwartung der Heilung. Und wir müssen uns heute ganz, uns all unser Bemühen hat nichts mehr genützt. Und das ist ganz wichtig, dass die Erwartung nicht falsch gesetzt ist. Im Himmel brauchen sie auch tüchtige Leute. Es ist nicht bloß, was wir in dieser Erdenzeit ableben. Die Vollendung unseres Lebens kommt doch erst noch in der Herrlichkeit. Wir müssen auch eine Sehnsucht haben auf die neue Welt zu. Also darum ist das ganz wichtig, dass wir es hier noch einmal ansehen, wie im Vers 12, dass Petrus sagt, 
Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns? Guckt doch nicht uns an. Wir sind doch nicht irgendwelche Könner. Und darum nochmal ganz wichtig. Es gibt nicht solche Mächte. Doch, die gibt es. Aber ich fürchte, dass es sehr oft dunkle, okkulte, magische Kräfte sind, wo die Hände gebraucht werden. Petrus hat gar nicht die Hände gebraucht. War keine Handauflegung dabei. War kein Zauberspruch dabei. Im Namen von Jesus hat er geboten und er konnte plötzlich aufstehen. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie einmal in der Dämonenwelt Lateinamerika sich bewegen und die Berichte von den Missionaren hören, dann staunen Sie, dass selbst Totenauferwägungen bei den okkulten Geistern keine besonderen Dinge sind, sondern überall bezeugt werden. Wir wollen aufpassen, die Wundersucht macht der Teufel auch. Sondern die haben gesagt, nicht auf uns schauen, wir sind nicht die Könner, sondern Gott hat Jesus herausgestellt und jedes einzelne Wunder soll nicht dazu dienen, dass wir unseren gesunden Körper feiern, sondern dass Jesus verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird. Und er wird im Vers 15 als Fürst des Lebens bezeichnet. Wer Jesus hat, ist still und satt, er hat das Leben. Nicht Gesundheit ist das Wichtigste, sondern dass man Jesus hat. Da spricht er dann gleich drauf, Bekehrung ist nötig, Buße tun, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Und dann kommt die Erquickung, das Aufatmen. Dann gehst du einer herrlichen Zukunft entgegen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt müssen Sie erzählen, was Sie schon erlebt haben. Verwandelte Krankenzimmer, Sterbezimmer wo die Herrlichkeit Jesus so groß und mächtig gestrahlt hat, wo die Zeit der Erquickung da war, ein Segen da war für eine ganze Gemeinde. In dem Buch mit Freuden Ernen haben wir das ja beschrieben, wie Gott oft bei vielen erst durch die Lebenskrise gewirkt hat. Die Lala Hahn im Baltikum, die Frau des Pastor Traugotthan, die von ihrem Rollstuhl aus viel mehr noch gewirkt hat als ihr Mann, der ein großer Erweckungsprediger war. Wissen Sie, das macht ja der Herr so wunderbar, die Zeiten der Erquickung schenken, nicht durch Hero der Kraft, sondern durch seinen heiligen Geist. Und das wollen wir lernen, auch an dieser ganz großen Wundergeschichte, die hier da ist. Ich will noch ein paar Dinge anfügen, weil das so wichtig ist. Wir haben bei unserer medizinischen Arbeit, die wir von christlichen Fachkräften international machen, in den ärmsten Regionen der Welt, wo unsere Frauen und Männer tätig sind, die Erfahrung gemacht, wie Gott auch wirkt. Also am schlimmsten ist heute der Osten vom Kongo dran. Da gibt es seit vielen Jahren überhaupt keine Gesundheitsversorgung mehr und da ist alles im Chaos versunken. Und da ist unser Dr. Müller aus Esslingen, ja, tätig gewesen. Und er hat uns das immer so ergreifend erzählt, wie die Christen, ohne dass sie Geld dafür bekommen, mit der natürlichen Medizin, die sich der Menschen annehmen, das sind ja Millionen ohne jede ärztliche Versorgung, und einfach dienen und sich kümmern an ihrem Ort. Häufigste Todesursache in Afrika ist der Durchfall, sterben die meisten Menschen, besonders die Kinder. Es gibt ganz einfache Naturmittel, die überall wachsen, wo man das anbauen kann. Und dieser Dr. Müller hat es ja fertiggebracht, dass er mit der Weltapotheke in Tübingen, mit dem Paul-Lechler-Krankenhaus und dann mit der Fakultät der Pharmazie, das, was sie schon in Afrika ausprobiert haben, 
den Artemisia-Tee der Artemisia-Pflanze für die Malaria-Kranken eingesetzt. Da haben alle Ärzte nur gewitzelt und sagen, über den Tee geht's doch gar nicht. Jetzt sagt sogar die WHO anerkannt, öffentlich in den Schriften, nachdem schon das württembergische Gesundheitsministerium durch Minister Repnik anerkannt hat. Und überall in Afrika können Menschen überleben, weil Gott plötzlich Dinge gibt, könnte ja niemand die Medikamente bezahlen. Und unsere Operateure haben immer gesagt, dass kein Wundheilmittel wirkt so wie die unreife Papaya, dass überhaupt das Desinfektionsmittel bei Durchfällen ist. Unzählige Mittel, die Gott schenkt. Unser Gott kümmert sich auch um den Leib. Und er gibt uns aber auch unseren Verstand dazu, dass wir ihn einsetzen dürfen. Im Südsudan oder im Norden von Mosambik, wo 400.000 Menschen sind und kein Arzt in gewissen Gebieten. Und dann sind da Frauen und Krankenschwestern und Lehren in jedem Dorf, die Leute und setzen ihre Barfußärzte ein und die unterrichten die anderen. Und plötzlich ist Hilfe da, dass die kleinen Babys nicht mehr sterben. Und wir dürfen das tun. Und das andere auch. In Afrika erleben sie natürlich viel mehr massive Wunder Gottes. Manchmal haben auch die Afrikaner schon zu uns gesagt, wenn wir sagten, warum passiert das bei uns nicht, sagt, ihr habt ja die Doktoren, die Ärzte. Und Gott hilft uns dann umso mehr durchs Gebet, das glaube ich auch. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Also die großen Dinge, die wir erfahren können, auch in der großen Krankheitsnot unserer Tage, dass wir viel von unserem Herrn erwarten dürfen, auch in den Krankheitsnöten. Dahin sitzt der Dr. Übele, das ist natürlich... Der hat mich in Afrika eingeführt, in Besa 1975 mit seiner lieben Frau. Und ich weiß noch, wie er mich auf eins hingewiesen hat. Es war, glaube ich, nur ein Wochenende, wo ich da war, ganz tief im Inneren, im Süden Tansanias. Das ist ein Muslimgebiet, wo heute überall lebendige Gemeinden entstanden sind. Aber er hat immer gesagt, Samuel hieß, glaube ich, euer Prediger. Das vergesse ich nicht, wie er gesagt hat, ich operiere die Leute nicht, bevor der Samuel mit ihnen gebetet hat. Und da war ein harter Moslem, ich glaube vielleicht sogar so ein Koranleiter, der hat gesagt, ich will nicht, dass der mit mir betet. Dann hat er Übele gesagt, ich kann dich nicht operieren. Ich kann doch was operieren, wenn Gott meine Hände führt. Er hat in meiner Gemeinde einen ganz großen Spezialisten, einen ganz bekannten Arzt in einem Krankenhaus gehört, zu den größten Koryphäen Deutschlands, ich weiß gar nicht, wie er innerlich stand, er war bestimmt kein Pietist. Er hat mir mal bloß gesagt, wenn mir der liebe Gott wieder hat was gelingen können, dann muss ich in die Kirche gehen und ihm danken. So hat es einer ausgedrückt auf seine Worte, weil er gewusst hat, ich bin's doch gar nicht, der es tut. Auch diese Wunder, die ich vollbringe, und das ist ja uns immer wichtig, wenn wir uns in die Hände von Ärzten begeben, sind das nur Ingenieure und Mechaniker, die da mit ihren Schraubenschlüsseln an uns rummachen oder uns mit allen Drogen wieder versuchen zu reparieren? Oder sind das Leute, wo das wirklich von Gott geführt und geleitet wird, dass sie uns helfen? Das ist ein wunderbares Zeugnis, wenn ein Arzt das auch sagen kann, auch seinen Patienten. Aber als junger Fikar das sehr geschätzt im Tuttlinger Krankenhaus, da war ein katholischer Chefarzt, der hat zu mir immer gesagt, jetzt sind Sie dran, jetzt können wir nichts mehr. War schön. Auch Menschen vorbereiten auf Sterben, was ja kaum mehr stattfindet. Wurde ganz selten an die Sterbebetten gerufen als Gemeindepfarrer, obwohl ich es in allen Versammlungen auch der Gemeinde gesagt habe. Wir fürchten das immer und schieben schnell die Sterbenden ab, statt das zu sagen, jetzt geht es erst recht, dass Jesus seine Macht verherrlicht und dass einer fröhlich hinüberziehen kann in die Herrlichkeit. Fürst des Lebens, Fürst des Lebens ist Jesus. Der Fürst des Lebens. 
Wir sind Leute, die eine Botschaft vom Leben haben. Auch wenn wir am Friedhof sind, am Grab, am Grab stehen. Alle reden vom Tod, wir reden vom Leben. In jeder Situation, erst recht, wenn dieses Leben zu Ende ist. Wir reden vom Leben, weil wir den Fürsten des Lebens haben. Ich werde wahrscheinlich in einiger Zeit wieder auf die Moluckeninseln gehen. Da sind vor 14 Tagen wieder viele Christen umgebracht unter Leiter eines theologischen Seminars. Dort wütend diese islamischen Taliban-Gruppen so schrecklich im Nordosten Indonesiens. War vor zwei Jahren dort, ist ganz furchtbar, wenn dort die Witwen zusammenkommen, die vielen, die erzählen, wie ihre Söhne ermordet wurden, ihre Männer erschlagen wurden. Und wenn man dort das Wort vom Leben sagt. Wissen Sie, wie die plötzlich begreifen, was das Leben ist. In dieser Trostlosigkeit, wir können uns das gar nicht vorstellen, vor dem Attentat von Bali hat die Welt überhaupt nicht Kenntnis davon genommen. Man rechnet damit, dass dort 10.000 dieser Lasker-Dschihad-Töter dort sind. Sie können, wer Internet hat, Lasker-Dschihad aufrufen und das sind die ganzen Parolen dieser Leute im Internet, für jeden zugänglich, wie die, was die alles in Indonesien noch tun wollen. Und wir sagen, und Jesus ist da. Es wurde mir ganz arg schwer, wie an einem Abend ein Mann kam und erzählte, er sei 150 Kilometer gewandert. Der Ortsvorsteher hat ihm gesagt, wenn du als Christ nicht hier aus diesem Ort verschwindest, werden wir dich töten. Ich habe mit ihm gebetet und gesagt, jetzt gehst du wieder zurück, Jesus ist bei dir. Was hätte ich auch sonst machen sollen? Der Lebensfürst. Und das ist so gewaltig, gerade in dieser schrecklichen Not von Indonesien. Tausend Kirchen sind abgezündet, zehntausend sind umgebracht worden, wie sie sich in den Trümmern versammeln und ihre Danklieder singen und für ihre Feinde beten. Und ganz ähnlich im Norden von Nigeria, da gibt es eine Kirche, die ist zum fünften Mal angezündet worden. Unsere Eva-Maria Munsinger, unsere Mitarbeiterin, war dort und erzählt das, wie die Leute alles verloren haben, auch ihre Gitarren und allem. Und dann fangen sie an, ihre, ihre muslimischen Leute dort zu lieben. Dort ist ja die Scharia eingeführt, deshalb ist es so hart, das muslimische Recht. Und die Christen haben kein Recht mehr. Und trotzdem... Eine Unzahl von Muslime kommt durch dieses stille Zeugnis zum Glauben. Seine riesige Ernte, das Wachsen der Gemeinde in Indonesien wird immer größer, gerade durch den Terror. Da wachen ganz viele Muslime auf und das kann doch nicht Gott sein. Und sie sagen, was ist eigentlich bei den Christen? Und sie kommen und wollen das Evangelium hören. Das ist ganz wunderbar, weil der Lebensfürst Jesus ist. Und sie müssen wissen, es gibt gar keine Stunde, wo irgendeine Macht der Welt oder eine Krankheit dies verdunkeln kann. Weil der Lebensfürst Jesus in ihrem Leben wohnen will, in ihrem Herzen regieren will, ihr Heiland und Herr sein will. Und wenn es uns bange wird in der Schwäche des Sterbens, dann soll uns das nur einer zurufen. Jesus ist da der Lebensfürst. Ich lebe und ihr sollt auch leben, während mich glaubt. Ihr wird den Tod nicht schmecken, sondern vom hinübergehen in die neue Welt Gottes. Ich darf es doch wissen und ich brauche auch nie den Kopf hängen lassen. Und wenn sie etwas schwer trifft und sagt, ich bin so traurig über den Verlust des liebsten Menschen, wissen Sie, der Lebensfürst will sich in ihrem Leben verherrlichen. 
wenn ich ihn nur nicht aus meinem Leben durch Ungehorsam, durch Sünde ausschließe, sondern dass er Zeiten der Erquickung schenken kann. Das war die Kraft der Urchristengemeinde. Es kommt nachher schlimm von Ananias und Sapphira, das behandeln wir gar nicht. Wir wollen uns hier nicht bedrücken lassen. Es gab in der Urchristengemeinde auch viel dumme Sachen. Es gab Sünde und Ungehorsam. Aber Jesus hat auch in dieser Gemeinde mächtig gewirkt und wo Buße ist, Eingeständnis der Schuld, will er bei ihnen helfen und alles gut machen. Zu den ergreifenden Bildern, die ich gesehen habe im Feld der Mission, ich wollte eigentlich immer abends Missionsvorträge halten und morgens Bibelarbeiten halten, bis ich dachte, ich mixe es ein bisschen, war eine Insel ganz im innersten Uganda, Dort waren Aussätzige. Es rührt uns ja immer wieder, wenn man die Lieblinge von Jesus sieht, mit ihren Armen, Stummeln, die Gesichter schrecklich verzeichnet. Und bevor wir gegangen sind, wollten sie ein Lied singen. Und sie sagen mit ihren zerbrochenen Körpern, welch ein Freund ist unser Jesus. Das sind die größten Siege. Das ist noch viel, viel größer als alle Wundertaten und Wunderheilungen. Einer unserer Mitarbeiter ist in China als Sprachlehrer, der Kai Birkenstock. Und er hatte Besuch von seiner Schwiegermutter, die kam und er ist, seine Frau ist zum Flughafen gegangen. Er war in dieser Zeit gerade in Deutschland, hat dort noch einen wichtigen Termin erledigt. Bei seinen vier Kindern war sie Frau in China und hat die Mutter, die, ihre Mutter, also die Kanadierin, abgeholt. Und da ist passiert in der Nacht bei der Heimfahrt, dass diese durch einen Verkehrsunfall beide ums Leben gekommen sind. Der Kai Birkenstock, das war es, er war hier, seine Schwester, junge Frau, war gestorben und war zur Beerdigung hier. Und dann kam die Nachricht, eine Frau ist tot und die Schwiegermutter. Und er ist wieder hinausgegangen mit seinen vier Kindern, um Zeuge von Jesus. Und er hat gesagt, ihr könnt euch nichts vorstellen wie bei uns, an dieser Sprachschule, man kann ja nicht offen evangelisieren, China, wie viele Leute ihn da gefragt haben von diesen Kindern, wie machst du denn das? Und er hat ihnen ein ganz klares Jesuszeugnis geben können. Das ist viel, viel größer als alles Wundersüchtige. Ich hoffe, dass sie es jetzt zusammenkriegen, wie es hier im Text gemeint ist. Nicht, dass wir gegen Wunder sind. Im Gegenteil, wir dürfen ja beten. Paulus hat dreimal gebeten, sie dürfen auch hundertmal beten. Aber sie müssen wissen, wir wollen doch nicht Gottes Heilsplan umdrehen. Wenn er bestimmt hat, dass er uns durch Schweres umso größer werden will, dann wollen wir ihm danken und ihm sagen, birg mein schwaches Herz in dir und stärke meinen schwachen Glauben. Denn sie können ihren Glauben nicht stärken. Das muss der Herr Jesus selber tun durch seinen Geist. Und er sagt, die Anfechtung kann nicht größer werden, als wir es ertragen können. Was will ich denn mehr? Und dann brauchen wir Beter um uns rum und Tröster, die uns halten in diesen Augenblicken. Da wollen wir abschließen. Er macht Leib und Seel gesund. Natürlich, der Herr, der uns diesen Leib gegeben hat, der wirkt auch mächtig in uns. Und ich wünsche Ihnen auch in Ihren persönlichen Leiden viel Erfahrung, aber auch die Seele gesund. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns diesen Trost gibst heute Abend und diese Freude. Wir wollen besonders jetzt für die bitten, die schwere Wege geführt werden und im Leiden stehen und in der Trauer, dass du ihnen begegnest und dass wir auch sie trösten können mit deinem Wort. Du hast selbst gelitten und du weißt, wie es ums Herz bang sein kann. 
Aber du bist auch der Sieger und lässt die Versuchung nicht so ein Ende nehmen, dass wir es nicht ertragen können. Wir dürfen dich auch für diese Bedrängten bitten, aber ganz besonders auch für unsere Christenheit, die oft im Materialismus versinkt und immer auch nur noch die Erfahrungen der Wunder sehen will und nicht den Leidensweg deiner Nachfolge mehr zu gehen bereit ist. Herr, stärke uns den Glauben und den Gehorsam. Und wir wissen, dass du uns beschämst jeden Tag mit der Erfahrung deiner Herrlichkeit, mit deinen wunderbaren geistlichen Erquickungen. Amen. Und jetzt singen wir noch ein Abendlied. Mein schönste Zier und Kleinod bist 177, glaube ich. Oder? 500, richtig. 663, Entschuldigung. 663, mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden, du Herr Jesus bist. Wir wissen ja nicht, wer uns dieses Lied geschenkt hat, wer es gedichtet hat, aber ein Lied, das ja weit zurückgeht, sogar vor 1598 schon entstanden ist, aber ein Lied, das uns oft getröstet hat, auch mit diesem Vers, dein Wort ist wahr und trügelt nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Wir singen alle vier Verse. Musik 